0: Hallo zum Podcast, der euch ja immer montags bis freitags das Plus zu den täglichen Nachrichten bietet, News Plus. Ja, während wir hier oft über den Ukraine-Krieg berichten und wie Russland auch immer wieder den Finger, zumindest in Richtung Atomknopf bewegt, ist da jemand, der das Ganze ganz genau beobachtet. Kim Jong-un und Nordkorea.
1: Eine Sache, die Sie sofort erkannt haben, ist wir als Nordkoreaner kopieren das einfach. Wenn Putin das sagen kann, dann können wir das auch sagen. Und äh, wir wollen dieselbe abschreckende Wirkung erzielen, die Putin auch in Europa erzielt.
0: Nun geht es natürlich nicht darum, dass Nordkorea selbst den Angriffskrieg gegen irgendjemanden startet. Aber worum geht es Kim Jong-un denn dann? Denn gerade erst nämlich heute hat er einen außergewöhnlichen Raketentest durchgezogen. Warum der so speziell war, dass wir jetzt darüber reden und wie Nordkorea vom Krieg in der Ukraine profitiert, das hört ihr heute bei uns bei News Plus. Ich bin Susan
2: Stöckner.
0: Das, was Nordkorea heute gemacht hat, hat es zuvor noch nie gemacht seit dem Koreakrieg in den 50ern.
1: Ja, das war heute schon ein besonderer Tag. Zum einen, weil 17 Raketen auf einmal abgeschossen wurden. Das hatten wir noch nie. Und zum zweiten, weil eine dieser Raketen so nah wie noch nie seit dem Koreakrieg an südkoreanische Hoheitsgewässer herangekommen ist. Wir wissen allerdings nicht, ob das Absicht war oder ob die Rakete vielleicht eine falsche Flugbahn genommen hat. Die südkoreanischen Behörden untersuchen das noch.
0: Das ist Martin Fritz. Der freie Journalist lebt in Japan und berichtet von dort aus unter anderem über Korea. Und er hat mir erzählt, warum Nordkorea ausgerechnet jetzt in diesen Tagen diesen Test durchgeführt hat.
1: Wir hatten ja dieses Jahr sehr viele Tests von neuen Waffen und auch sehr viele Abschüsse von ballistischen Raketen, was ja Nordkorea vom UN-Sicherheitsrat seit langem untersagt ist. Aber in den letzten Wochen hatten wir doch eine Eskalationsspirale weil die Nordkoreaner ihre Raketenschüsse als Reaktion auf Manöver von äh, USA und Südkorea begründet haben. Und äh, zum ersten Mal seit fünf Jahren haben diese Manöver in so vollem Umfang stattgefunden. Auf diese Raketenschüsse der Nordkoreaner haben die Südkoreaner und die USA wiederum mit eigenen Raketenschüssen reagiert. Und dann haben die Nordkoreaner die Grenze mit Artillerie beschossen. Also eine solche Entwicklung hatten wir eigentlich schon seit Jahren nicht mehr.
0: Es klingt das alles ein bisschen so wie... Die testen ihre Raketen, dann testen wir auch und wenn die dann wieder Raketen testen, dann wird erneut quasi zurückgetestet. Müsste uns alles theoretisch nicht interessieren, wenn da nicht die Befürchtung im Raum stünde, dass Nordkorea in diesen Tagen einen bedeutenden Atomwaffentest plant. Auch wenn sich die Analysten und Beobachterinnen über den Zeitpunkt, also ob es wirklich in diesen Tagen jetzt stattfinden könnte, nicht so ganz einig sind.
1: Die einen sagen, äh, Nordkorea braucht diesen Atomwaffentest. Äh, sie reden seit kurzem sehr viel von taktischen Atomwaffen. Äh, und das bedeutet, äh, dafür braucht man kleine Atomsprengköpfe. Und bisher haben sie solche Sprengköpfe noch nicht getestet. Also sie haben ganz normale äh, Uranbomben, Plutoniumbomben getestet. Sie haben angeblich beim letzten, beim sechsten Atomtest eine Wasserstoffbombe getestet. Aber noch niemals kleine Sprengköpfe. Und um jetzt waffentechnisch weiterzukommen, bräuchte man eigentlich solch einen Atomtest. Dazu muss man wissen, die Atommächte, die heute über viele Waffen verfügen, haben Hunderte von Atomtests gemacht, um ihre Waffen zu perfektionieren. Die Nordkoreaner bisher sechs, also ohne weitere Tests kommen sie nicht mit ihrem Atomprogramm nicht weiter. Da gibt es aber die zweite Haltung, die sagt, das wäre jetzt viel zu riskant für Nordkorea unter den jetzigen Umständen, insbesondere vor den US-Zwischenwahlen nächste Woche, einen solchen Atomtest zu machen. Damit vergeben sie sehr viel guten Willen, den sie jetzt von China und Russland zum Beispiel haben und aus Rücksicht zum Beispiel auf China verzichten sie vorerst auf diesen Test und führen ihn zu einem späteren Zeitpunkt durch. Wir werden das sehen.
0: Aber ich höre daraus, dass, es, dass man angenommen hat, dass Nordkorea jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen so einen Atomwaffentest durchführen möchte.
1: Also die Geheimdienste in Südkorea und den USA und auch mehrere Politiker hier in Japan haben ganz klar gesagt: Die Vorbereitungen für diesen Test sind abgeschlossen. Das sind die Ergebnisse von Satellitenbeobachtungen. Es ist einfach nur noch eine Frage der Entscheidung und des Timings.
0: Aber warum ist dieser Test denn so wichtig für Nordkorea? News plus produzentin Machiel Gigax, du hast eine Antwort auf die Frage gesucht.
3: Ja genau, und dabei kann man sagen, dass es grundsätzlich darum geht, ob Nordkorea in der Lage ist, Atomwaffen auch auf kleinerem Raum heißt ganz konkret auf der koreanischen Halbinsel gegen Südkorea einzusetzen. Dazu braucht es aber eben diese Tests, denn derzeit hat Nordkorea vor allem getestet, wie Raketen mit Atombomben über eine längere Strecke geschossen werden könnten, Mittelstreckenraketen oder Interkontinentalraketen. Die sind größer, haben entsprechend mehr Platz für eine größere Atombombe. Bei den nächsten Tests geht es Nordkorea aber laut Beobachter innen darum, kleinere Atomwaffen, also sogenannte taktische Atombomben, abfeuern zu können. Bomben, die kleiner sind als die Hiroshima-Bombe. Wenn diese kleineren Sprengköpfe erfolgreich getestet sind, wäre man eben in der Lage, eine Atombombe so klein zu machen, dass sie auch auf den Kopf einer Kurzstreckenrakete passen würde. Das sei technisch, aber viel schwieriger müsse eben getestet werden.
0: Und hier sind wir bei dem, was ich eingangs erwähnt hatte. Nordkorea beobachtet alles ganz genau. Vor allem, wie sich Russland gerade im Ukraine-Krieg verhält. Und es lerne auch sehr schnell, sagt Martin Fritz.
1: Eine Sache, die Sie sofort erkannt haben, ist, Putin hat mit seinen Drohungen des Einsatzes von taktischen Atomwaffen in der Ukraine Quasi diese Waffen, die bisher ein Tabu waren, auch auf dem Gefechtsfeld äh, salonfähig gemacht. Und sie haben darauf sehr schnell reagiert. In der Vergangenheit haben sie immer gesagt, äh, wir bedrohen die USA mit atomar bewaffneten Interkontinentalraketen, die dann bis Guam oder womöglich bis Kalifornien oder noch weiter bis äh, Washington fliegen können. Und davon ist ja in den letzten Monaten, in diesem Jahr eigentlich kaum noch die Rede. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, behaupten, sie hätten jetzt Manöver durchgeführt, um den Einsatz von taktischen Atomwaffen zu testen und zwar auf dem Gefechtsfeld in Korea. Also das ist eine direkte Reaktion auf Putins Drohungen. Wir als Nordkoreaner kopieren das einfach. Wenn Putin das sagen kann, dann können wir das auch sagen. Und wir wollen dieselbe abschreckende Wirkung erzielen, die Putin auch in Europa erzielt.
0: Dass Nordkorea aufrüsten will, löst logischerweise keine Freude bei Südkorea aus, aber auch nicht beim Westen oder Japan. Die möchten, dass die koreanische Halbinsel denuklearisiert wird, also Nordkorea auf Atomwaffen verzichtet.
1: Nordkorea hat sich aber vorgenommen, diese Denuklearisierung nicht mitzumachen. Sie betrachten sich als Atommacht, sie wollen auch als Atommacht anerkannt werden, Immer das Beispiel Pakistan zum Beispiel. Die USA hätten auch Pakistan als Atommacht anerkannt. Und äh, sie haben, dass sie Atommacht sind, in die Verfassung hineingeschrieben, schon vor ein paar Jahren. Und jetzt, äh, Anfang September, wurde ein Gesetz verabschiedet, äh, das den Einsatz von Atomwaffen vorsieht, falls die USA oder Südkorea einen sogenannten Enthauptungsschlag gegen die Führung in Pyongyang unternehmen. Das ist ein Szenario, was auch immer wieder bei Manövern in der Kriegsführung durchgespielt wird. Wie können wir sozusagen Nordkorea stoppen? Dann ist eine Idee, dass man gezielt die Führung, also den Kim-Führer ausschaltet und dadurch dieses ganze System zum Einsturz bringt. Und dieses Gesetz zielt sozusagen auf diese militärische Überlegung und sagt, wenn ihr das macht, dann werden wir euch garantiert mit Atomwaffen angreifen. Selbst wenn ihr die Kim-Familie ausschaltet, könnt ihr nicht verhindern, dass ihr dann anschließend unsere Atombomben abbekommt.
0: Nordkorea hat also extra ein Gesetz dazu verabschiedet, dass es Atomwaffen schneller einsetzen kann. Denn, das sagen einige Beobachterinnen und Beobachter, das Ziel der aktuellen Tests sei, endlich als Atommacht anerkannt zu werden. Das wird international gehört. Mittlerweile gibt es auch Stimmen, die sagen, man soll sich von der Taktik verabschieden, mit Nordkorea zu verhandeln, damit es sein Atomprogramm aufgibt.
4: Wir müssen realistisch genug sein einzusehen, dass sich Nordkorea kurz- bis mittelfristig nicht von diesen Nuklearwaffen verabschieden wird.
0: Das sagt Erik Balbach. Er ist Korea-Experte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem die deutsche Regierung berät. Und er rät auch dazu, Nordkorea als Atommacht zu akzeptieren. Warum das denn?
4: Ich möchte dazu sagen, dass es mir nicht darum geht, Nordkoreas Status als Nuklearmacht zu legitimieren. Wir müssen einfach aber einsehen, dass es uns nicht gelungen ist, Nordkorea vom Weg abzubringen, Atomwaffen zu entwickeln. Und das ist die Realität. Und mit dieser Realität müssen wir umgehen. Wir müssen kurzfristig die Strategie dahingehend ausrichten, dass wir die immer größeren militärischen Gefahren, die von Nordkorea ausgehen, eindämmen.
0: Also... Nordkoreas Atomgebaren akzeptieren, damit man die Situation irgendwie entschärfen kann und es nicht immer wieder neue Drohgebärden gibt. Aber wäre das nicht ein gefährlicher Präzedenzfall? Also würde man dadurch nicht andere Länder ermutigen, die auch nukleare Ambitionen haben?
4: Kein anderes Land hat sich so sehr wie Nordkorea sein eigenes Überleben an den Besitz von Nuklearwaffen gebunden und dabei auch die Bereitschaft gezeigt, auf dem Rücken der Bevölkerung einen so hohen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Preis zu zahlen.
0: So schätzt es also der Korea-Experte Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein. Er ist übrigens nicht der Einzige, der das so sieht. Der Journalist Martin Fritz widerspricht dieser Haltung aber ganz klar und schickt voraus.
1: Der Westen muss sich im Prinzip eingestehen, dass seine Eindämmungspolitik für Nordkorea gescheitert ist. Man hat einfach gehofft, dass diese Sanktionen wirken und dann irgendwie dieses Atom- und Raketenrüstungsprogramm gestoppt werden kann. Das ist nicht der Fall. Also der Westen ist gescheitert mit seiner Politik. Aber die Frage ist eben, wie man damit umgeht, ob man jetzt tatsächlich Nordkorea diesen Atomstatus zuerkennen will oder nicht. Das hat natürlich erhebliche Konsequenzen und das weiß natürlich Herr Balbach auch. Zum Beispiel, dass dann... Die ja, Südkorea sich auch vielleicht atomar bewaffnen möchte, möchte auch Atommacht werden. Also technisch wäre das gar kein Problem. Sie haben genug Atomkraftwerke, genug Spaltstoff. Sie haben die Technik, ein paar Monate eine Atombombe bauen. Und das endet ja nicht bei Südkorea. Das kann auch dazu führen, dass Japan sagt, wir wollen uns auch atomar bewaffnen und Taiwan kommt dann als nächstes. Und das ist natürlich ein Szenario, was sich die ganzen Atommächte in der Region, und davon haben wir ja hier im Prinzip vier, nämlich die USA, Nordkorea, China und Russland, daran haben sie kein Interesse, dass ganz Ostasien plötzlich atomar aufrüstet. Aber wenn man jetzt darüber spricht, Nordkorea als Atommacht anzuerkennen, dann öffnet man diese Büchse der Pandora. Und das muss man eben genau überlegen.
0: Es gäbe aber eine mögliche andere Lösung, wie man mit Nordkorea und dem Trost-Szenario umgehen kann, respektive wie man das eindämmen kann.
1: Was ich und andere Analysten sagen, ist, dass der Westen bis jetzt einen Versuch nicht unternommen hat, nämlich durch wirtschaftliche Investitionen und wirtschaftliche Anreize, das Land zu öffnen und dadurch zu einer Entspannungssituation auf der koreanischen Halbinsel herbeizuführen.
0: Aber egal, welchen Weg man wählt, Fakt ist, Nordkorea profitiert derzeit von den geopolitischen Veränderungen, vor allem durch den Ukraine-Krieg.
1: Wir haben jetzt eine Situation, wo im Sicherheitsrat Russland China jede weitere Bestrafung von Nordkorea durch ihr Vetorecht verhindern können. Und sie haben ja auch schon in diesem Jahr mehrmals solche Anträge gestoppt, die von den USA gestellt wurden nach den Raketentests. Und damit sind, kämen wir jetzt im Prinzip zu der Zeit vor 1990 zum Kalten Krieg zurück, wo Nordkorea Teil eines Blockes war. Damals war das der Ost- und Westblock, heute ist das vielleicht, sagen wir mal, Demokratien gegen Autokratien. Und Nordkorea gehört jetzt zu der Gruppe, zu dem Block China-Russland und kann auch von China und Russland alles, was es an wirtschaftlicher Hilfe und Militärhilfe braucht, von dort bekommen. Und deswegen hat Nordkorea eigentlich kein Interesse mehr an solchen Verhandlungen. Die Sanktionen sind damit wirkungslos geworden und man kann sozusagen jetzt wirklich tatsächlich das Abschaffungspotenzial so weit erhöhen, dass Südkorea und die USA es dann schwierig haben werden, in einem Krieg zu gewinnen.
0: Finde ich noch interessant, was Martin Fritz da gerade gesagt hat. Nordkorea gehört also immer mehr jetzt zum Block China-Russland. Tja, aber was halten denn die davon? Vor allem Nachbar China. Das hat sich auch News Plus-Hörer Peter gefragt und uns gemailt an newsplus.srf.ch. Konkret wollte er wissen, wie sind die chinesischen Interessen gelagert bezüglich Atomprogramm in Nordkorea? Die Frage habe ich weitergegeben, vertrauensvollerweise an Martin Aldrovandi, noch bis vor kurzem unser China Korrespondent.
2: Man muss davon ausgehen, dass die chinesische Führung auch nicht erfreut ist, wenn Nordkorea zum Beispiel eine Atombombe testet oder ähm, Raketen, wie wir zuletzt gesehen haben, sogar über Japan hinausschießt. Das kommt eigentlich nicht gut an. China ist interessiert an Stabilität und oft wirkt es ein bisschen so, als hätte China, die chinesische Führung, nicht so viel Einfluss auf Nordkorea, auf das nordkoreanische Regime, wie sie es eigentlich gerne hätte.
0: Also glücklich sind die Chinesen äh, dementsprechend nicht über das nordkoreanische Atomprogramm, zumindest nicht immer. Warum gehen sie denn da nicht härter vor?
2: Ich glaube, das ist nicht so einfach. Die chinesische Führung, die sagt das selbst immer, auch wenn es um Sanktionen geht oder wenn die USA das fordern, dann sagen sie, ja gut, wir können gar nicht so viel machen. Das ist auch ein anderer Staat. Das stimmt natürlich nur teilweise. China ist der letzte wichtige Verbündete, der Nordkorea noch hat. Andererseits ist für Kim Jong-un natürlich wichtig, Diese, das haben wir auch immer wieder gehört und gesagt, diese Atomwaffe, diese Abschreckung ist für ihn natürlich auch wichtig. Eine Art Lebensversicherung, dass man ihn auch nicht angreift. Und das lässt er sich wahrscheinlich auch von China nicht verbieten.
0: Also China hat da de facto ähm, nicht wirklich eine Handhabe oder doch?
2: Teilweise. Also auch China geht da sehr widersprüchlich äh, mit um. Es gibt ja nach wie vor noch Handel, also ganz viel Handel auch zwischen äh, China und Nordkorea, ganz vieles, das auch einfach so unter dem Tisch läuft oder wo man auch davon ausgehen muss, dass die chinesischen Behörden ein oder zum Teil auch beide Augen zudrücken. Ähm, auch wenn man natürlich nicht will, dass dieses äh, Regime zusammenfällt, also Nordkorea wenn man das so sagen kann, ist auch eine Art Pufferzone, wenn jetzt dieses Regime nicht mehr da wäre und Südkorea würde das alles übernehmen und in Südkorea sind ja auch, ist ja auch die USA stationiert mit ganz vielen Soldaten, dann wären ja die direkt an der chinesischen Grenze und dazu kommen auch oder kämen auch die Flüchtlingsströme natürlich von Nordkoreanern, mit denen China dann konfrontiert wäre.
0: Also das ist auch geopolitisch wichtig, dass Nordkorea quasi stark genug bleibt, aber nicht zu stark wird oder nicht zu gefährlich wird vielleicht.
2: Man muss davon ausgehen, dass die chinesische Regierung einfach diese Stabilität will. Also wenn es eben zu viel Provokation dann wieder gibt von äh, der nordkoreanischen Seite, dann ähm, sehen wir natürlich auch diese Manöver von äh, Südkorea, von den USA. Auch das äh, sieht China natürlich nicht gerne in seiner Nachbarschaft. Oder wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, da gab es ja dieses Raketenabwehrsystem der Amerikaner, THAAD Heißt das, äh, das wurde dort aufgestellt in Südkorea und da war ja äh, China auch sehr, sehr unzufrieden damit, weil sie das Gefühl hatten, die können uns auch, also uns überprüfen, das ähm, ist eine Bedrohung in unserer Nachbarschaft sozusagen.
0: Egal aber, was China oder Russland wollen, Nordkorea seinerseits versuche, das Optimum aus der Situation für sich herauszuholen, sagt zum Schluss nochmal der freie Journalist und Korea-Beobachter Martin Fritz.
1: Naja, die Nordkoreaner wollen äh, machen immer ihr eigenes Ding. Das, darauf kann man sich verlassen. Aber zumindest äh, versuchen sie, so eine Situation für sich auszunutzen. Und das sehen wir ja jetzt äh, zum Beispiel, dass Nordkorea ähm, als eines der ganz wenigen Länder äh, diese fünf annektierten... Gebiete in der Südukraine als Staaten anerkannt hat. Das ist ein Zeichen. Das andere Zeichen ist, dass sie Russland gesagt haben, wir senden dort Arbeiter hin und unterstützen euch dort beim Aufbau dieser Gebiete. Also die sind schon sehr gut, diese Botschaft zu verbreiten. Diese Blöcke stehen im Prinzip und im Sicherheitsrat konnte man ja sehen, wie das funktioniert dann.
0: Wir sehen also, der Ukraine-Krieg hat direkte Auswirkungen auch auf das Gebaren Nordkoreas und wir werden sicher weiter verfolgen, wie sich das Land die nächsten Wochen verhalten wird. Ob es also zum Beispiel diesen Atomwaffentest doch noch durchführen wird oder nicht. Falls ihr dazu Fragen habt oder sonst Inputs, dann mailt uns gerne, so wie Peter, an, ich sag's nochmal, newsplus.srf.ch Oder ihr könnt uns auch gerne eine SMS schicken oder eine Sprachnachricht. Alles an die Nummer 076 320 10 37. Das war's mit News Plus für heute an diesem Tag, der auch sonst noch vor allem für eine große Schlagzeile hier in der Schweiz gesorgt hat und zwar der Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Wir haben euch alles Wissenswerte dazu online aufbereitet, unter anderem mit einem Video, in dem Simonetta Sommaruga ihren Entscheid erklärt und auch alles, was ihr sonst noch dazu wissen müsst, findet ihr kompakt auf srf.ch oder auf der SRF News App. Produziert hat heute Mariel Gigax und an der Folge mitgearbeitet haben Lukas Siegfried und Dominik Rolli. Und mein Name ist Susanne Stöckel. Wir sagen Tschüss für heute.